0: Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Itt van velem a stúdióban Tóth Laura. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, mesélsz magadról pár szót, hogy, hogy mi az, amit fontos rólad tudnunk, milyen témában fogunk vajon most beszélgetni. Mindjárt kiderül, hogy vajon virágkötő vagy-e, vagy gyógymesször, vagy esetleg pszichológus.
1: Szia! Köszönöm a meghívást! Én felnőtt klinikai szakpszichológus vagyok, és pszichoterapeuta jelölt és pont ahogyan készültem a beszélgetésünkre, nyilván sok mindent átgondoltam, és képzeld, a hétvégén jutott eszembe, hogy nekem már 18 éve része a pszichológia az életemnek, úgyhogy nagy körül lett ez a kapcsolat, úgyhogy nagyon örültem, amikor ezt így realizáltam magamba, és én mostanában egyéni terápiákban dolgozom, most már egy három 4 éve talán, igen. Hmm. Igen, örülök, hogy említett,
0: hogy, említed, hogy hogy mivel foglalkozol, mert hogy ezzel a témával fogunk ma itt dolgozni. Ez az epizód január végén kerül felvételre, és ez az egyik legfrekventáltabb időszak a szeptemberen kívül. Így a mi munkánk szempontjából, amikor újabb és újabb megkereséseket kapunk, illetve hát, és sokakban ilyenkor indul el a gondolat, az érzés annak az irányába, hogy, hogy elkezdjen valami ilyen formában, foglalkozni a saját kihívásaival, nehézségével, mintázataival. És e köré én azt tapasztalom, hogy nagyon sok kérdés szerveződik, de mielőtt így rátérnénk a konkrét kérdésekre, mert én én alapvetően nagyon szeretném, hogyha tudnánk egyfajta keretet adni. Nyilván ez a mi keretünk lesz, tehát azt is is fontos elmondani, hogy amit mi itt megbeszélünk, annak egy egy nagy része úgy bízom benne, hogy minden pszichológusra igaz, de, de közben mindenkinek van egy egy adott működés módja, egy preferált működés módja. Na, de mielőtt így ezekre a konkrétumokra rátérnénk, így a sztereotípiákról kérdeznének egy picit, hogy te vajon mennyire tapasztalod ezt így a hozzád érkezőknél, mert az biztos, hogy ez egyre jobban oldódik, ahogy így haladunk előre az időben sok platformon elérhető, sok különböző ilyen pszichológiai tartalom, viszont van még jó néhány olyan, olyan prekoncepció, ami akár a kliensben magában megfogalmazódik, akár a környezete felől Féltem, vagy valósan várja, vagy akár meg is kapja.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez nagyon sok emberben felmerül, mielőtt terápiás segítséget kérne, hogy mit fog szólni a környezete illetve azt gondolom, hogy sokszor ilyenkor az emberek magukról is elgondolkodnak, hogy ez mit jelent önmaguk számára, hogy én akkor mostantól segítséget kívürek kívülről egy másik embertől. És igen, azt is hallom többször, hogy erre azért így úgy reagál a család, barátok, ugye a kollégák még egy ilyen érdekes téma, hogy ezt valaki megemlíti a munkahelyén, főleg, hogyha mondjuk így az időponttal kapcsolatban ugye egyeztetnie kell a munkahelyével, hogy ő neki ez akkor egy bizonyos időpontban elfoglaltságot jelent majd. Hát bárcsak azt mondhatnám, hogy ez már úgy oldódik. Azért én is Budapesten dolgozom, szóval itt talán több embernél már ez abszolút nem jelent problémát így a környezetben, de azért még azt kell, hogy mondjam, hogy én is sokszor tapasztalom azt, hogy valaki a nem tetszését fejezi ki, vagy nem értik sokszor, hogy erre miért van szükség, azt pláne nem, hogy ennek milyen haszna lenne annak az egyénnek az életében. És hát igen, azt tudom, hogy a terápiában is hogy hátrátató tényező lenni, hogyha valakinek egy közeli hozzátartozója, akár neten a párja ebben a folyamatban nem támogatja, hogyha ez egy ilyen tabuvá alakul ki egy kapcsolatban bárkivel, hogyha valaki esetleg abban is bizonytalan lenne, vagy az azt az, az gondolná, hogy mondjuk az ő vele való kapcsolat is téma lesz egy terápiában, ugye az nyilván szokott nem tetszést vagy aggodalmat kiváltani, de vannak szerencsére pozitív tapasztalataim is, tehát hogy sok páciens vagy több pácienstől hallottam már azt, hogy ők ezt bátran felvállalják, főleg hogyha mondjuk így a terápia vége felé közeledünk, akkor bátorítanak is másokat arra, elmondják a saját tapasztalataikat, akár konkrétumokat, hogy ott mi történt, és én azt tapasztalom, hogy ez tud akár egy ilyen lavina effektust is beindítani, hogy akkor több ismerősről is még ott akár a terápiában mesélik, hogy akkor ő is elkezdte, ugye ebben az időszakban elkezdődhet egy ilyen együttgondolkodás, baráti találkozókon vagy bárhol, amikor valaki mesél az élményeiről, változásairól, és akkor akár igen, történhetnek ilyen felismerések is, hogy hú, ez nekem is probléma az életemben. Úgyhogy én reményteli vagyok abban, hogy a jövőben erről hitelesebb kép, fog majd sokakban kialakulni. Talán ennek így a misztikussága is elveszik majd idővel, hogy a terápia az bármifajta, nem tudom, mi lenne, vagy hogy a pszichológusok gondolatolvasók lennének, ugye ezt minketten tudjuk, hogy nem igaz. És igen, én én remélem, hogy az idővel majd így bekerül majd így a mentális egészség megőrzése, meg akár a visszaszerzésének az eszköztára az emberek számára. Én szép, ahogy mondod,
0: hogy, hogy van ennek a, a szakmának egy ilyen misztikuma, és tulajdonképpen azért is vagyunk egy picit itt, hogy, hogy ezt a, a képet, ami, amit akár így filmek vagy, vagy a saját fantáziánk mentén látunk, hogy, hogy egy, szobába, egy pici szobába két ember bezárkózik, és nem tudjuk, hogy mi történik ott. Ezt egy picit így, így feloldjuk. Én egyébként sokszor találkozom így ilyen szülői visszajelzésekkel, nyilván ilyen átítele szülői visszajelzésekkel, hogy akkor te ott rólam beszélsz, akkor te ott kibeszéled, és akkor biztos, hogy arra fogtok jutni, hogy, hogy neked rossz gyerekkorod volt, és, és hogy én elrontottam dolgokat. Nyilván ez a, a, annak az adott személynek a története, meg az ő megküzdései, de nehogy alapvetően a, én bízom abban, hogy a, a legtöbb pszichológus kolléga velünk együtt az erőforrás központúságban uh-huh. hisz, és nem abban, hogy mind jobban elmélyítsünk egy, egy akár traumatizáló uh-huh. történetet. Persze része a, a munkánknak az, hogy, hogy nehéz kérdésekkel dolgozunk, de nem, nem az az elsődleges, hogy arra uh-huh. én nagyon erősen fölhívjuk a figyelmet, hanem, hogy, hogy ezt az én erőt meg tudjuk növelni, amit mondtál is, hogy, hogy ahogy halad valaki előre, hogy, hogy egyre jobban meg, meg tudja magát mutatni másoknak.
1: Igen, és én azt gondolom, hogy a terápiában nyilván megvan ez, hogy egy ismeretlen beugrunk bele, amikor belekezdünk egy ilyen folyamatba. Tehát ez cél is azért nagyon sokaknál, hogy az önismeretük akár elmélyüljön, akár kitáguljon. Viszont azt gondolom, hogy azt is nagyon fontos mindenkinek átgondolnia, mielőtt, vagy, vagy realizálnia magának mielőtt terápiába kezd, hogy neki azért minden joga megvan ott is, nemet mondani. Tehát, hogy ő valamiről nem szeretne, vagy még nem szeretne, vagy aznap nem szeretne, vagy egyáltalán nem szeretne beszélni, akkor neki ahhoz minden joga megvan. Tehát a terápiában alapvetően az, hogy valaki biztonságban érezze magát, és egy bizalmi kapcsolat legyen, az nyilván alapvető, és ez nem is segíti nyilván az, hogyha ő rossz élményeket szerez. Nyilván a terápiában az elkerülhetetlen, hogy nehéz legyen, én azt gondolom, bizonyos témáknak az átdolgozása, de ehhez mindenkinek megvan a joga, hogy ez az ő tempójában és az ő beleegyezésével történjen. Tehát, hogy mindenki, aki a kerettől tartana, az nyugodtan átgondolhatja azt, hogy ebben a kapcsolatban ő is egy aktív fél, és a nemet le is ugye egy asszertív jog. Ha valaki azt szeretné, hogy az élete Egy bizonyos területe érintetlen maradjon a terápiában, arra én azt gondolom, hogy sokaknak megvan a joga, erre nyilván el lehet gondolkodni egy terápiás bizonyban, hogy ennek miért érzi a szükségét, de én azt gondolom, hogy ez ez lehet egy ilyen mennyugtató gondolat mindenkinek, hogy a a kölcsönös két oldalú beleegyezés, a konszenzus az egy alapvető érték a terápiában, meg ezekben a kapcsolatokban. Igen, tehát nem... nem A kényszergyógykezelés ugye az egyetlen kitételez alól, ahol ugye ön vagy közveszély merül fel valakinek az esetében, ott ugye előfordulhat az, hogy valaki az idő annak a pillanatában nem egyezik bele abba, hogy őt gyógykezeljék, de ez ugye meg tud változni, amikor valakinek javul az állapota, vagy pedig, hogyha ez mondjuk akár egy szuicid, akár egy pszichotikus, epizód, azután ezt ő, ők is sok esetben máshogy látják, hogy... Hmm. Ezt már az, lehet, az is lehet egy elsődleges cél, hogy a páciens is lássa azt a, a problémát, amit esetleg a környezete, vagy ami miatt uh, mi ezeket uh, a helyzeteket problémának nevezzük meg. Hmm.
0: Szóval, hogyha az átlag populációt nézzük, nem, nem azokat, akik uh, akik kezelésre szorulnak, akkor azt elmondhatjuk, hogy nem egy ilyen uh, kötelező lelki lemesztelenedésről van szó, hanem, hanem ebben lehet határt húzni, meg sokszor azt gondolom, hogy a terápia az, az a legerőteljesebb gyakorló teröp, ahol ugyanúgy ezt a fajta szabályozást, hogy én mennyit mutatok, hogyan vagyok, gyakorolom, nyilván ez nem azokra a helyzetekre érvényes, amikor Valamivel lenne dolgom, és egy iszonyatosan nagy ellenállás van bennem, hogy ezt ne használjuk érnőtőkártyaként, hogy idejöttem azért, hogy az anyámmal való viszonyról beszéljek, de erről nem vagyok hajlandó, vagy nem vagyok hajlandó a gyerekkoromról beszélni, mert sokszor van olyan, hogy valaki egy, egy elakadással jön, és akkor azt mondja, hogy beszéljünk az elakadásról, de arról, hogy mi volt, vagy előttem, vagy mi vezetett oda, arról nem. Ami azért meg tudja nehezíteni a dolgot, ez szóval, ezt egy indokolt esetben hmm. alkalmazzuk.
1: Igen, én azt gondolom, hogy a terápiákban sokszor felmerül, vagy én ezt az első szakaszban meg is szoktam beszélni a hozzám fordulókkal, hogy itt azért át érdemes átgondolni azt, hogy lehet, hogy itt rövid távon lesz egy egyensúlytalanság, sújtalanság rövid távon lehet arra számítani, hogy amíg tart a terápia, annak azért lesznek nehéz elemei, nyilván lehetnek nagyon kellemes ülések is, vagy korrektív, emocionális élményről is beszélünk, amikor valaki teljesen mást, valami ismeretlen, valami jót él meg a terápiában, ami esetleg korábban hiányzott a, a, a kapcsolataiból. Viszont igen, azért ez egy hosszú távú befektetés, tehát én azt szoktam mondani, hogy ha a terápia nehéz, munka, az átalakulás nem elsőre sikerül, hanem többször neki kell futni, vagy esetleg már valaki úgy érkezik, hogy azért már küzdi magában egy ideje ezeket a nehézségeket, akkor valószínűleg jól csinálja, úgyhogy valaki azt érzi, hogy a terápiában nem sikrül ezt a mélységet megtalálnia, vagy, vagy nem érzi azt, hogy bármi történne, ott azért érdemes először nyilván neki, utána pedig a terápiában ezen elgondolkodni, hogy van-e valami félelem attól, hogy ők ott valamit akár megismerjenek, vagy valami módon megérintsenek. Na, de mielőtt eljutnánk,
0: addig, hogy ellenálljunk, mert azért ahhoz már kell egy, egyfajta minimális kapcsolat, de hogyan, hogyan látod ezt, hogy mi szükséges ahhoz, hogy, hogy valaki akár ilyen jellegű professzionális segítséget kérjen, akár így kapcsolatfelvételt kezdeményezzem?
1: Uh-huh. Igen, én ahogy készültem, sok mindent átgondoltam is. Végül arra jutottam, hogy lehet, hogy azzal segítünk a legtöbbet így a hallgatóknak, hogyha átnézzük így a terápiának a három fő fázisát. A legtöbb terápiáról lehet azt azért tudni, hogy van egy bevezető fázisa, amit kezdődhet egy első interjúval, később egy ilyen explorációs szakasszal. A második része az sok esetben egy munka fázis, ahol ugye a lényegi munka történik, és utána pedig van egy lezárás. És én ahogy készültem, utána kerestem, hogy a mi a, a mentális egészség fogalma, és ha megengeded, ezt így felolvasnám idézni. Ők azt mondják, hogy a mentális egészség a jólét olyan foka, amelyen az egyén megvalósítja képességeit, meg tud küzdeni az élet mindennapos nehézségeivel, eredménnyel és gyümölcsözően képes dolgozni, valamint hozzá tud járulni saját közösségéhez. Ez egy nagyon jó cél, de ugye sokunk. Nagyon nem. eszenciális. Mm. Igen. És ezért sokunk találjuk úgy magunkat az életünk egy pontján, hogy talán nem ezt gondolnánk, hogy ez jellemez minket a legjobban. Úgyhogy amikor valaki szakemberhez fordulott, azért előtte sok minden szokott történni, és én a készülés során még valahogy így az utamból akadt három zeneszám, amin azt éreztem, hogy nagyon jól át tudná adni a hangulatát annak, hogy milyen munka zajlik ebben a három szakaszban, és a bevezető szakaszhoz, vagy így a, a terápiába fordulás időszakához én Pinknek a Happy című számát találtam, ami nekem nagyon arról árulkodik, mennyi szenvedéssel tud járni az, ahogyan valaki végül elérkezik egy segítőhöz, és hány kör, hány olyan időszak, nap, nehézség, krízis lehet az életében, mire végre ő valamit úgy fogalmaz meg, hogy ez egy probléma. Ezzel nekem nehézségem van. Én ezen szeretnék változtatni. Én azt gondolom, hogy amikor valaki önmagán gondolkodik, akkor belátni azt, hogy nekem valami nem megy, az nagyon nehéz. És amit mi ugye pszichológusok tudatnak nevezünk, ugye az, az elsődleges, szükséges feltétele a terápiának, azzal gondolom, te is találkoztál már, hogy ilyen küldött páciensekkel nagyon nehéz együttműködni, tehát hogyha a szomszédom gondolja azt, hogy velem probléma van, vagy a párom, vagy a főnököm, vagy bárki, ugye akkor én nagyon nehezen fogok ezen sok esetben terápiában dolgozni, mert ez nem az én nehézségem, tehát akkor ugye azt szoktuk javasolni, hogy az menjen el, akinél a szenvedés fennáll, nem pedig az, akiről azt gondolják, hogy ő szenved, mert ugyanaz indexperciós. Így van, így van, neki nem lesz (gül) ugye meg a a motivációja. Úgyhogy amikor valakinél ez megszületik, akkor általában a terapeuta, vagy a, a sok szakember ugye egy első interjút javasol ezeknél az embereknél. Én amikor hozzám fordulnak, akkor kérek egy ilyen rövidebb bemutatkozást, kérem, hogy legyen egy bemutatkozás. Amit a bejelentkező Igen, gondol, igen, de? igen, igen. Legyen egy bemutatkozás. Fogalmazzák meg azt, hogy mi a fő panasz, vagy hmm. probléma, amivel jelentkeznek, illetve, hogy van-e már egy cél, ami felé ők így haladnának. És azt gondolom, hogy ebben a korai szakaszban, amikor ugye eljutunk az első interjúig, vagy akár teszteket veszünk föl egy explorációs szakaszban. Jó is, hogyha ezek a csontvázak kidőlnek a szekrényből, ami nyilván talán emiatt ennek a szakasznak a legnehezebb fázisa, vagy a legnehezebb feladata, ugye szembenézni azzal, hogy honnan indulunk.
0: Nyilván, van dolgunk. Ez egy picit olyan az, az jut erről eszembe, ilyen, ilyen metaforaként, amikor elkezdünk lakást felújítani, és így végül se ki kell festeni, aztán így, így hozzáérünk a falhoz, és van, hogy valahol leomlik, kiderül, hogy valahol a drótok zárlatosak, stb. Szóval ez is egy picit olyan, hogy sokszor van ez a tapasztalás, hogy mondjuk valaki jön egy ilyen, szeretném az önismeret emíteni, meg úgy érzem, vannak ön értékelési gondjaim, igen, köszönjük kinek, nem? De hogy ez, ez nagyon keveset mond arról, amivel aztán nekünk ténylegesen lesz dolgunk. Igen. És ezért, ezért fontos ez az első interjú, és arról fontos elmondani, hogy, hogy általában nem egy ülés alatt valósul meg, hanem ez akár több többülést is igénybe vehet, amikor tulajdonképpen feltérképezzük ezt, hogy ki is az, aki velünk szemben ül.
1: Így van, illetve, és, és én azt is gondolom, hogy sokszor azért ez a közös gondolkodás ez az érintetnek is új szempontokat tud már akár itt az első interjún is. Tehát az, hogy bizonyos kérdések felmerülnek, és úgy merülnek fel, az van, hogy az ő számukra is új, újdonság tud lenni.
0: Én ugye a neuropszichológia érkezem, és ott szoktuk azt mondani, hogy minden vizsgálat egy már rehabilitációs feladat is, mert hogy fejleszt, tehát ha akarjuk, hanem mm. meg ad egyfajta visszajelzést, tehát nem csak mérünk vele, ahogy itt sem csak tájékozódunk, hanem az egyből ad egy pici reflektorfényt a, akár itt az önismereti hiányosságokra, akár, akár mm. már mintázatokra is, hogy de érdekes, hogy ezt már így harmadjára említi, hogy mészrevette esetleg, hogy ezek így együtt járnak, stb. Szóval az, hogy ennek van már egy hozzáadott értéke.
1: Igen, és ez a szakasz arra is jó, tehát itt azt is meg lehet vizsgálni nyilván, hogy mi a probléma, azt meg lehet akár diagnózis szintjén is fogalmazni, illetve én azt gondolom, hogy ez a szakasz még arra is lehetőséget ad, hogy akár a páciens, akár a szakember elgondolkozzon azon, hogy tényleg így szükség van-e egy terápiás beavatkozásra, annál a szakembernél megvan-e a két ember között az a fajta kémia, ami azért szükséges egy terápiához, ugye ez a szimpátián is tud alapulni, vagy azon, hogy egyáltalán megmozgatunk-e egymásban olyan hmm. dolgokat, ami aktuálisan... Igen,
0: ennek nagyon-nagyon sok rétege van... Hmm. És a szimpátiáról eszembe jutott, hogy, hogy ennek a görög eredetie az, az nem azt jelenti, hogy én mennyire kedvellek téged, hanem a, a szimpátosz, az az együtt szenvedést jelentés. És ebben milyen szépen benne foglaltatik a, a, a terápiának az eszenciája, hogy, hogy én képes vagyok veled együtt benne lenni ebben. Hmm. Sokszor azért nagyon fontos tapasztalás, hogy, hogy van, van valaki más, aki elbír akkor, amikor nekem nagyon nehéz, akkor, amikor nem tudom, akár krízisben vagyok, mert hogy terápia közben is jöhetnek olyan történések az életünkben, és hogy, hogy valóban, tehát ez egy ilyen, ilyen együtt szenvedési időnként.
1: Abszolút. Illetve én, én azt gondolom, benne. hogy talán ennél az első szakasznál az észlelés képessége kerül a legjobban előtérbe ahogyan akár az érintett elkezd befelé is máshogyan kifigyelni, nyilván kifelé is, ahogyan megtapasztalja ezt a kapcsolatot, ő milyennek észeli, akár a másik embert, ugye a szakembert, akár önmagukat ebben a kapcsolatban. Ez egy ilyen nagyon fontos időszaka annak, hogy így ezt így helyre tegyük magunkban.
0: Hmm.
1: Egy picit még kérdeznének a kémiáról.
0: Én alapvetően sokszor a bejelentkező e-maileknél is leírom, hogy ez most el tud indulni, de a, annyi a, a jelenlegi együttműködésünk kerete, hogy megnézzük, hogy hogyan vagyunk együtt, hogy meg, megvizsgáljuk, hogy, hogy mennyire tudunk együtt gondolkodni, dolgozni. Mert hogy ez az nem törvényszerűség,
1: hogy két random ember együtt tudjon működni. Ezzel egyetértek. Olyan is van, hogy valaki esetleg több szakemberrel megpróbálná ezt a kompatibilitást. Én azt is azt szoktam gondolni, hogy abszolút egy valid kérés. Igen, tehát teszteljük azt, hogy, hogy kibál, milyen a kémia. Abszolút.
0: És itt megint egy, egy picit behoznám az ellenállás témakörét, úgy érzem, hogy ez, ez most így, így beakadt, <gül> hogy azért az megint egy ilyen, tehát a, a kémiát is írra lehet hozni egy picit az ellenállásra, hogy hú, elértünk valami nehezebb témához, rámutatott, mondjuk az első kettő-három ülésen valamire a, a pszichológus, ami nekem diszkomfortos, hát nincs meg a kémia, akkor keresek valaki mást, ugye szoktunk is így hivatkozni a terápiás szakaszára, mint a terápiás mézeshetek, amikor uh-huh. még úgy nem tapintunk rá azokra a sarokpontokra, uh-huh. esetlegesen nincs olyan elmélyült munka, mint, mint a következő időkben, amikor még olyan könnyű is tud ez lenni, meg jó, mert romantizált is ez a történet, hogy eljárok a pszichológusomhoz, milyen jó, foglalkozom magammal, ön megvalósítok, stb., de hogy ezt ugyanúgy lehet csinálni, mint ahogy így látjuk magunk körül a kapcsolódásokat, hogy ilyen másfél-két év után ki lehet ugrani pár mm. amikor így a fenilati etilamin így kiürül a szervezetből. Szerintem a terápiában is így el lehet játszani, de hogy itt megint a kémiát, azt vegyük tényleg komolyan, hogy ha van valamilyen összenemférés, és ez mind a két oldalon lehet, nem tudom, hogy, hogy te ez, ennek így milyen minősített példáit szoktad így
1: észlelni. Mm. Igen, érdekes, amit mondasz. Szerintem egy későbbi szakaszban gondolkodnánk kell a kémia fontosságán. Tehát az elköteleződés egy kapcsolatban már a korai szakaszban kell, hogy megtörténjen, tetni még a munka fázis előtt, és én azt gondolom, hogy ott érdemes ezt magunknak tisztázni, hogy köztünk jól működik ez a kapcsolat, illetve valóban ezek a mézesetek nagyon fontosak ahhoz, hogy később majd, amikor elkezdjük megterhelni a kapcsolatot, ezekkel a nehéz élmények, a nehéz dolgok. Át dolgozásával, akkor már meglegyen ez az, az alap, meglegyen ez az, az élményünk, hogy mi, mi azért tudunk, tudunk jól is együtt lenni. Azok az élményeim vagy emlékeim, hogy milyen esetben nem tud működni a kémia két ember között amit mondtál a szimpátiáról, meg az együttműködésről, együtt szenvedésről, az valóban igaz. Talán olyan esetben tud ez nehézségbe ütközni, hogyha nagyon alapvető értékeink különböznek, tehát tehát a kompatibilitással kapcsolatban sok szakembernél az egy fontos téma, hogy a nehézséget hozza a páciens, azzal ő milyen mászélességgel tud azonosulni. Tehát itt ugye felmerülnek a különböző bűncselekmények, akár erkölcsi hiányosságok, vagy én nem is tudom. Gyengeségek. Gyengeségek, igen. Tehát én azt gondolom, hogy ezt általában azért az első interjún a két ember meg tudja nézni együtt, illetve a szakember ugye el tudja dönteni, hogy tud-e ezzel az emberrel együtt dolgozni. Én azt gondolom, hogy ezek lehetnek nehézségek. Illetve tavaly került a figyelmem középpontjába, hogy ez a neurodiverzitás fogalom, hogy a különböző spektrumzavarokat, vagy különböző neurológiai állapotokat most már ezzel a szóval illetik, és azt mondják, hogy a többiek pedig a neurotipikus kategóriába sorolhatóak, és egy ilyen konferencián hangzott el, hogy azok például, akik neurodiverziz, ugye az autizmus és az ADHD-zavar, amit én hallottam ebben a kategóriába sorolva, hogy ők például egy neurotipikusan gondolkodó emberrel nem feltétlenül klikkelnek úgy össze.
0: Sok rétege van ennek is, hogy milyen szinten kapcsolódunk, tehát nyilván vannak, alkalmazunk ugye úgy ilyen jogvesztő történések, vagy jogvesztő állapotok, tehát ugye a legtöbb kolléga az, az a pedofilokkal való mm. együttműködéstől teljesen érthető módon, tehát az nagyon-nagyon fontos, hogy olyan emberekkel dolgozunk együtt, akikkel mm. képesek is vagyunk kapcsolódni, mert ez nem egy favágó munka.
1: Igen, illetve én azt gondolom, hogyha a bántalmazás a téma egy terápiában, és ugye az agresszorral dolgozunk együtt, akkor ugye nagyon fontos az, hogy mikor válunk mi tettestársá, azzal, hogy így hétről hétre meghallgatjuk, hogy mi történtek, illetve hogy lehet-e a terápia legelején arra szerződést kötni, hogy úgymond ebben is abszinenciát fog az illető vállalni, tehát hogy más módokon próbálja érvényesíteni az akaratát, vagy más mm. módon kapcsolódik majd ahhoz a személyhez, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos kérdés. Igen, a családterápiában mm. például
0: én, én most abban képződöm, egy ilyen, ilyen de facto történet, tehát amint megszegi az egyik vagy másik fél ennek a, a megállapodását, a, már ami ugye a, a bántalmazás akár verve és akár, akár fizikai abszinenciájára vonatkozik, akkor véget ér az együttműködés. És igen, ezek nagyon nehéz kérdések, főleg ha ez idővel bomlik ki, Mm, hát, ahogy ugye korábban beszéltük, azért általában nem is szoktak bejelentkezni az emberek, hogy herobántalmazó vagyok, és narcisztikus személyiségzavonom van, amit nagyon-nagyon szeretünk így a hétköznapi beszédben is megidézni, de hogy, hogy ténylegesen vannak akár a Kernbergi koncepciót használva vastagbőrű narcisztikusok, akik bebetévednek egy-egy ilyen terápiás folyamatba és azért ott eléggé lehet kapaszkodni a székbe, hogy mikor válok ennek így a támogatójává, nyilván egy indirekt módon, meg mikor kezdem el akár büntetni a klienst, vagy hát nyilván idézőjelben, de hogy nem nem segíteni, hanem, hanem valamilyen formában ellenlábasává lenni. Szóval egyik folyamat sem kedvező így a, a kliens pszichológus kapcsolat
1: szempontjából. Nem, viszont egy dolog elszembe érdekes, hogy ezt említetted, mert én tavaly voltam egy hosszabb képzésen a Nane Egyesület, a nők a nőkért az előszak ellen Egyesületnél, és ott volt egy nagyon érdekes feladat. Egy jelzőlámpa nevű koncepciót ismertünk meg, ami azt jelenti, és ezt szerintem akár a terápiában, akár bármely emberi kapcsolatunkban, akár magunkkal kapcsolatban érdemes átgondolni, hogy mik azok, mi az a három kategória, ahogyan a velünk való bánásmódot definiáljuk. A felső a piros kategória az azok a Viselkedések, cselekedetek, bármilyen fajta történések, aminek az első előfordulásánál azt mondjuk, hogy ez a kapcsolat felbontásának egy nagyon jogos oka. A sárga lámpa, amikor felvillad, akkor azt az eseményt úgy definiáljuk, ami egyszer előfordulhat, viszont akkor jól alaposan átbeszéljük, hogy ez nekünk nagyon nem jó, nagyon nem fér bele, és azt mondjuk ennek az embernek, hogyha ő ezen változtatni szeretne, akkor benne maradhat az életünkbe. A zöld lámpa pedig azt a kategóriát jelenti, ahogy azért alapvetően szeretnénk, hogy bánjanak velünk. Tehát mik azok a dolgok, amik kellenek ahhoz, hogy ezt a kapcsolatot mi egy jól működő kapcsolatnak nevezzük el. És én azt gondolom hogy ezt akár a terápiával kapcsolatban is megfogalmazhatja önmagának akár a segítő, akár a páciens, illetve ezt magunkkal kapcsolatban is nagyon érdemes hogy hogyan bánjanak önünk mások, mire nyilván mondtuk ezt a gondolatolvasásnak a inkább misztikus jellegét, tehát hogy általában ezt ugye nekünk kommunikálnunk kell a minket körülvevők számára, illetve azt gondolom, hogy ez nagyon jó preventív eszköze tud lenni akár a bántalmazásnak, hogyha én már megfogalmazom magamnak, mielőtt kapcsolatba lépek bármilyen kapcsolatban, a párkapcsolatban, a terápiás kapcsolatban, a munkakapcsolatban, hogy mi az, ami nekem egy nógó zóna? zón
0: Igen, annál is inkább, ahogy korábban mondtuk, ez egy gyakorló terep, de hogy, hogy ez a gyakorló terep, ez picit azt is jelenti sokszor, mm. hogy leképeződnek a, a külső viszonyok. Tehát akár a bántalmazás is tud, különböző kisebb, nagyobb hatásértések mentén mm. is. Itt fontos mind a neki észnél lenni, mert nem vállalhatjuk át a felelősséget. Az viszont a saját felelősségünk, hogy a saját határainkat meghozzuk ebben a viszonylatban.
1: Így van, arra viszont a terápiában lehet számítani, <gül> hogy, hogy itt máshogy fog alakulni egy ilyen kísérlet, ha egy ülésen Megpróbálna bármilyen ilyen módszerrel kontroll gyakorolni, vagy valamiféle játszmába belekezdeni. Így itt általában azért arra lehet számítani, hogy a szakember majd ezt értelmezni fogja, és hát más módon fog reagálni, mint Igen, egy okay. áldozat a hétköznapokban.
0: Igen, és ez
1: jelenthet valahol egy biztonságot mm. is,
0: de, de közben mm. meg hát, konfrontációt. Így van. Én, így én mondjuk van. nagyon szeretem ezt az eszközt <gül> alkalmazni. Nyilvánkinek nekinek virtusa szerint, de hogy igen ez nem tudjuk lesporolni, hogy ha bejön a külvilági működés a terápiás térbe akkor, akkor ezt le fogjuk reagálni. Így van. És így felmerül bennem, hogy a sokszor a külvilágból az jön be a klienseken keresztül, amivel akár meglepő módon, de néha nekünk pszichológusoknak is vannak elakadásaink, nehézségeink, kihívásaink az életben, és van, hogy ez így be tud csekkolni kívülről hogy lehet Andra, így ezt a a mozenetot, amikor mondjuk így, így nagyon nem nagyon összhangban van az, amit egy bejelentkező kliens hozzá, amivel mondjuk az adott pszichológus így maga is küzd, akár tudatosan, akár, akár csak szükség lenne arra, hogy foglalkozzon vele.
1: Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a, az önismeret az egy alapvető feltétele a válásnak Kellene, a... hogy legyen kis csillag lábjegyzőt. Igen. Ugye mi egy hosszú egyetemi képzés, meg továbbképzések Útján válunk szakemberré, de ez egy bizonyos ponton, például a szakképzés alatt, vagy a terapeuta képzések során azért már egy szükséges elem lesz, az, hogy valaki önismeretet is szerezzen. És igen, én azt gondolom, hogyha valakinek van saját élménye, ugye a saját életéből, aztán a terápiában abban egy megdolgozott tapasztalatlevonás történik, vagy meglátja azt, hogy ennek milyen aspektusai vannak, az nagyon sokat tud segíteni azoknak, akiknek utána, akik utána páciensként fordulnak. Talán itt az egy fontos szempont, hogy én akutan, aktuálisan küzdök-e valamivel, amivel a hozzám bejelentkező is szemben, mert akkor azért a kérdés az, hogy egy lépés előnyöm van-e, vagy pedig nem tudom, én ezt már évek óta valahogy így megküzdöttem magamban. Is felelősség kérdése kerül előtérbe, hogy én elvállalok-e valakit, akinek mondjuk ugyanolyan krízise van, mint amit én akutani éppen élek, mert ott nem biztos.
0: Hát elbírom
1: el így a kettő nehézségét, van, meg
0: az, az elfajta megdolgozatlanság, az, az kiváló ilyen projektív identifikációkhoz hmm. tud vezetni. Ennek a kifejezésnek annyi a lényege, hogy a, ami van a saját életünkben, azt valamilyen formában megteremtjük a, a másik által ilyen tapasztalásként, talán ez így egy korrektus érthető magyarázat erre. Igen, azt gondolom. Igen, és van ennek egy sokkal izgalmasabb része, amikor mondjuk Két szép ember találkozik, hogy ilyen nagyon <gül> plasztikusan fejezem ki magam, tehát ahogy, ahogy így beszélgetünk, tehát minden, ami pszichológus és kilányos között megtörténik, az, az nagyon emberi. És ebbe az emberiségbe mm. beletartozhat az is, hogy, hogy mondjuk a, ezt az intim és biztonságos viszonyt összekeverjük a vonzódás érzésével, és ez, ez is kiderülhet akár itt a, a folyamat elején is, hogy de jó, hogy végre valaki figyel rám, és lehet kapcsolódni, akkor ez biztos valami más. meg kibontakozhat így később is. Ilyenekről esetleg hallottál-e, vagy, vagy van-e, van-e ezzel kapcsolatban bármilyen
1: gondolatod? Hogy a páciensek ezt a kapcsolatot össz... Össze, ez mind a két oldal, tehát a, igen, is. a, a paciensek inkább abból az
0: irányból, hogy valaki figyelés, akkor lehet egy ilyen intimitást mm. megtapasztalni, mm. ezt így jól össze lehet mosni a kötődés, vonzódás, bágy megélésével, mm-hmm. de hát a pszichológus oldalról is én, én el tudom képzelni, nem, nem tapasztaltam még ért a praxisomban, de, de ezt el tudom képzelni, hogy, hogy meg tudnak
1: mozdulni érzések. Mm-hmm. Igen, én azt gondolom, hogy az, hogy valaki a terápiában megéli az érzelmi bevonódottságát, tehát az, hogy elkezd akár egy kötődés kialakul terapeuta és páciens között, illetve ugye a terápia azért tere tere annak is, hogy a, a páciensnek a belső világa, a belső dinamikája, a működése... Megjelenjen, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez abszolút egy olyan esemény, vagy egy olyan jelenség, ami nagyon sok terápiában megjelenik. Nyilván a terapeutának a dolga az, hogy ezt hogyan kezeli. Ugye még a módszerekről nem beszéltünk, hogy sokféle terápiás irányzat van. Ugye, hogyha főleg verbális terápiákról beszélünk, akkor azért arra ugye számítani lehet, hogy ez a fajta működés, vagy ez a fajta bevonódottság az értelmezésekkel fog találkozni, tehát a terapeuta. ezt valószínűleg nem vacsorára fogja hívni a páciest, vagy ők nem focimácsra fognak együtt elmenni, stb. 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 hanem valószínűleg erre egy ilyen rálátásra fognak törekedni, hogy megnézni, hogy ez miről szól, és igen, az is lehet egy terápiának a konklúziója, hogy a páciensben vannak olyan potenciái, amiket, amikre ő egyelőre még nem talált partnert az életében. Tehát ez szólhat arról is, hogy valaki... Akár arról, hogy a jelenlegi kapcsolatában elégedetlen, akár arról, hogy más módon szeretne kapcsolódni másokhoz, amiről előtte nem tudott. Tehát én azt gondolom, hogy ez sok esetben egy nagyon hasznos tudás, hogyha valaki erre állette terápiában, akár olyan módon is, hogy olyan fantáziái, vagy vágyai jelennek meg a terápiában, amit talán értetetlennek tűnik ott első körben, mm. vagy akár annak az árán is, hogy azzal fog szembesülni, hogy ezt ott abban a helyzetben nem lehet majd realizálni. Nyilván ez majd a terápia után másokkal lehetséges lesz. Mm. Igen, viszont ennek így van egy köszöbb értéke,
0: mert ideig tudunk ezzel dolgozni, ez nagyon tudja gazdagítani a folyamatot, de elképzelhető, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ez a terápia végét jelenti. Igen, hogyha ez nem feloldható, meg ellenáll el mondjuk az ilyen értelmezésnek, és, vagy akár a, akár a másik oldalon jelenik meg, vagy valahol ez összekapcsolódik, szóval az, az biztos, hogy az élet sokkal színesabb, mint amit mi itt a, a stúdióban mm-hmm. el tudunk képzelni. Hozhatnék ilyen példákat, hogy hallottam olyan kollégáról, aki, de hogy ez, ez nem lenne így azt gondolom, hogy helytálló. az az biztos, hogy hogy lehet ezzel dolgozni, meg hogy hogy lehet is helye annak, ahogy mondod, így az érzelmi bevonulattségnek.
1: Én azt gondolom amúgy, hogy itt lehet, hogy a a megértésnek a két szintjéről érdemes lenne beszélni. Tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy a a belátásnak, tehát az, hogy én rálátok valamire, is megértek valamit saját magammal kapcsolatban, annak ugye van egy kognitív szintje, amikor körülbelül így az információk szintjén logikával, én valamit két dolog között meglátom az összefüggést. És van ennek egy mélyebb szintje, ahol viszont érzelmi szinten élmény szinten, empátiával tudom ezt a valamit magamban így megtalálni és megérinteni. És ugye ezek azok a helyzetek, ahol akár egy katarzis meg tud történni egy terápiában, ahol két dolog végre összeér, ami, ami sokáig valakinek így élmény szinten vagy érzelmi szinten nem volt leképezhető, és én azt gondolom, hogy amint erre a második szintre valaki el tud jutni egy terápiában, mindegy, hogy az együlés, ötülés, tíz év, nem tudom bármi, az tudja ezt feloldani, ezt a helyzetet, amiről beszéltél. És akkor én azt gondolom, hogy nincs szükség a terápiának a, a megszakítására, mm. vagy arra, hogy valaki ezt akkor, nem mm. tudom, tíz terapeutával megéje, és járjon mm. uh, virágról virágra. Na most, egy el, elkalandoztunk
0: a, a szerelem tengerére, így egy picit visszahelveznék az első interjú irányába, mert arról volt szó, hogy hogyan történik egy bejelentkezés. Mm-hmm. Mi az, ami ilyenkor releváns, hogyan indulunk el így, mi foglaltatik benne egy első interjúban, és kérdeznélek, hogy mi az, ami, ami ilyenkor tud segíteni valakit, ami akár készülhet egy ilyen folyamatra. Lehet erre egyáltalán hangolódni?
1: A tudatosság az már ezen a szinten is nagyon fontos, tehát hogyha valaki átgondolja azt, hogy a körvonalazza azt, hogy ő neki mi jelent nehézséget az életében, az nyilván nagy segítség az első interjún, illetve köztünk azért szóval szokott kerülni az is, hogy tehát azt gondolom, hogy érdemes ennek a nehézségnek a részleteivel is tisztában lenni, vagy akár ezeket, ezekre készülni, hogy ez a valami mióta áll fenn, mi lehet őket összefüggésbe hozni, volt-e esetleg valamilyen családi előzmény, tehát a, ugyanez a nehézség valamilyen formában megjelente az elődeinknél. Az is talán érdekes, hogy valakinek volt korábban olyan nehézség az életében, amikor pszichológushoz fordult, ez ugyaneze, ami most aktuálisan a jelentkezéskor felmerült nála. Ma már azért talán sokan vannak, akik gyerekként is fordultak, vagy akit a szülei vittek segítségért, esetleg ilyen iskolaérettség, vagy bármilyen oknál kifolyólag illetve ennek a nehézségnek sok aspektusát át lehet akár már a korai szakaszban gondolni, akár az első interjún, akár a készülésnél. Amit még érdemes ilyenkor átgondolni, azt a kontextust, amiben ez a nehézség megjelent, ugye akár azt, hogy az érintett milyen élethelyzetben van erről szó ejteni ott az első interjún, illetve ugye a közeli akár családtagokat, akár ismerősöket, akár azokat a szereplőket, akik ebben, tehát a társas kontextusát ennek a zavarnak, illetve igen, akár arról is érdemes beszélni, hogy az érintett milyen módon próbáltam már megoldani ezt a nehézséget, Értve igen, bármi, amit el tudunk mondani önmagunkról, én azt gondolom, hogy hasznos lehet, ami talán elsőre nem is tűnik úgy, hogy releváns ebben a kérdésben, de én azt gondolom, hogy érdemes, amikről azt gondoljuk, hogy fontos, vagy számunkra fontos, azokra érdemes azért az első interjún szót ejteni. Hmm. Ez lehet akár egy hiedelem, bármi, egy szokás, bármi, amit azt gondoljuk, hogy tehát azért az, hogy én valamit összefüggésbe hozok valamivel, annak azért van egy információtartama, és az, hogy milyen magyarázó modelljeink vannak a nehézségeinkre, azért annak a megismerésre szerintem fontos tud lenni egy első interjú, hogy én mivel magyarázom, miért van nekem ez a nehézségem, miért nem tudom megoldani, miért érzem magam tehetetlennek ezzel kapcsolatban.
0: Igen, mert hát nagyon sok szempontból így működtetjük az életünket. Tehát vannak különböző megküzdések, és akkor erre is így, így jól mm. lehet kitérni, hogy mi volt az a, az a működésmód, ami eddig is elvitt engem, még hogyha így, úgy amúgy nehézségek, krízisek árán. Meg ezek között is lehet olyan, amit akár meg is lehet erősíteni, mert ugye a terápia nem csak arról szól, hogy mi, mi az, ami rossz, hanem mm. hogy mi az, ami egyébként jól működik, és ha, amit így értékként, erőforrásként vissza tudunk jelezni, meg tudunk erősíteni.
1: Abszolút, abszolút. Az erőforrások, igen, az azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy már az első interjún egyértelművé váljon, hogy mondjuk milyen rizikófaktorok vannak valakinek, akár a jelenyében, akár a múltjában, viszont a protektív faktorok is nagyon fontosak, hogy valakinek van akár egy magas kognitív intelligenciája, érzelmi intelligenciája, egy énereje, van egy öt körülvevő társas támasz, amit tud alkalmazni milyen az empátiája, mennyire tudja elérni az érzelmeket, ez ott a terápiában meg tudja jelenni, hogyan tud kapcsolódni, kötődni egy másik emberhez. Ezeket mindenképpen tudjuk alkalmazni a terápiában, hogyha valakinek ilyen pozitív erőforrásai vannak, egy kreativitás, tud egy nagyon fontos erőforrás lenni.
0: Hmm. Igen, és hát ez az is hozzátartozik így a készüléshoz, hangolódáshoz, hogy ez jobbára inkább így a belső munkagyakorlásának az elindítása, mert az és ez nem úgy történik, hogy így kinyitunk egy csapot, és valaki nyilván a priáns így elkezdi mondani, ami van, hanem, hogy közben vannak kérdések, akár visszatükrözés, akár akár ilyen tisztázó kérdések, stb. Egy is találkoztam, aki, aki így hozott egy ilyen Megírtál négyes oldalt, és tántoríthatatlan volt, hogy ő azon így végigmenjen, de hogy, hogy közben az itt és mostban a kapcsolódásban, mm. mint ahogy itt a podcast keretében, is, ez sokkal fontosabb, hogy, hogy itt legyünk jelen, ne, ne egy mm. ilyen konstruktumhoz ragaszkodjunk. mert ez jó, hogyha vannak hívó szavak, meg így van egy kerete, amiben így, így mozoghatok, de nem sokat ki tud venni, hogyha nem arra reagálok, amit mondjuk a pszichológusom kérdez. Mm. Említettem a keretet, ugye a, a keretek azt hiszem, hogy a, a munkánknak így a legerősebb ástjai, ami sokszor így felvett kérdéseket, hogy miért kell magázódni, mm-hmm. miért nem lehet lemondani előző nap, miért miért kell pontosan annyi időt ott lenni, mert nem lehet elmenni fél óra után, ha nekem ez már így, így nagyon terhes. És mm-hmm. tehát ilyen nagyon sokféle kérdést tud megfogalmazódni a keretekkel kapcsolatban, és így kérdeznélek, hogy, hogy te miben látod a fontosságukat?
1: Uh-huh. Miért vannak? Hát ugye, hogyha már terápiás keretekről beszélünk, akkor nagy valószínűséggel lezártuk a terápiának, vagy ennek az együttműködésnek az első fázisát, ezt a bevezető fázist, és nagy valószínűséggel a szakember meg a, a páciens egy konklúzióra jutott azzal a kapcsolatban, hogy meg tudtak nevezni valamit, egy problémát, aminők dolgozni fognak. Valószínűséggel itt a terápiának is sikerült találni egy fókuszt, aminők együtt fognak dolgozni. Itt a munkafázisban kerül elő ez a változási motiváció téma, ami ugye, vagy akár ebből a szenvedésnyomásból, Táplálkozhat, vagy abból, hogy valaki változni szeretne, és azt gondolja, hogy újfajta megoldásokra van szüksége. És itt megint jön az én felkészülésem a, a zenékkel kapcsolatban. Egy olyan zenét hallgattam itt a felkészülés során, amivel próbáltam ennek a szakasznak a, az érzését megragadni, amit a Bahamas együttes csinált, és a Dandy Did no Good címet viseli. Ez egy ilyen nagyon chill hangulatú dal, ahol megjelenik az, hogy én belátom azt, hogy valami része volt az életemben, itt a dalban több szempont is előkerül, hogy hogyan míg történhetnek az életünkben, vagy hogyan reagálhatunk nehézségekre, viszont én úgy döntök, hogy én ezeket magam mögött hagyom, ez ugye a munkafázisnak már egy fontos része, és igen, hogyha két ember ebben meg tud állapodni, hogy akkor ők a következőkben együtt fognak dolgozni, annak nyilván kellenek keretek. Amiket említettél, azok abszolút fontos szempontok, hogy mikor fogunk mi találkozni, milyen gyakran, milyen módon történik majd a fizetés, hogyan viszonyulunk egymáshoz. Én magam is úgy gondolom, hogy a terápiában a magázódás, a megfelelő megszólítást, tehát én azt gondolom, hogy van, akiknél ez ez nehézséget jelent, és szívesebben tegeződnének, sokszor felmerül lesz, hogy ez az intimitásnak egy ilyen foka, hogyha két ember tegeződik. Én viszont úgy gondolom, hogy a magázódás pedig a tiszteletet fejezi ki minden egyes mondatban, ami elhangzik köztünk. Igen, én azt gondolom, hogyha tiszteletről van szó, akkor nyilván az, hogy pontosan érkezem, az is egy fontos szempont tud lenni, illetve igen az, hogy tudjuk azt, hogy hány percig fogunk azon a héten együtt dolgozni, vagy azon az ülésen, az pedig nyilván abban segít, hogy akár a szakember, akár az érintett tudja, hogy mennyire tudnak elmélyülni egy témában, hogyha ez egy hosszabb, zetvételű dolog, akkor erre majd valószínűleg több ülést fognak szánni. Hmm. Igen, tehát én azt gondolom, hogy amikor a keretekről beszélünk, akkor úgy nyilván annak a feltételeit teremtjünk meg, hogy ez egy hosszú távú, stabil, terheletű kapcsolat legyen, amivel tudunk élni és amire tudunk építkezni, és nyilván ez minden kapcsolatra igaz, hogy ennek akkor kell, hogy bizonyos dolgok elemei legyenek, és hát ki kell zárni, hogy bizonyos dolgok pedig elemei legyenek a terápiás szerződéskötésnél azt is érdemes tisztázni, hogy milyen szerep fog hárulni a terapeutára, illetve hogy a páciens mivel tudja segíteni ezt a munkát. Én itt sokszor azt szoktam elmondani, hogy egy aktív együttműködés az, ami a legtöbbet segít egy terápiás munkán. Ugye a páciensek a terápia elkezdésekor ugye még nem tudják, hogy mire számítanak. Én ezért is szoktam elmondani, hogy az, hogyha hétről hétre ő bennük dolgozik ez a belső munka, ami szükséges ugye a terápiás haladáshoz, az ugye nem csak az üléseken fog majd zajlani, hanem ülések között is. Ehhez ugye nyilván kell az, hogy legyen köztünk egy konszenzus arról, hogy itt a terápián nincsenek tabuk, bármit lehet érinteni, amit az illető relevánsnak gondol. Itt, amit mondtál a az ugye ezt a terhelető kapcsolatot alapozza meg, illetve azt gondolom, hogy ez az aznap lemondott ülés kérdésében érdemes azon is elgondolkodni, hogyha ez kerül terápiában, hogy ez esetleg egy impulzívabb működésről szól, tényleg a tisztelet kérdéséről szól, illetve azt gondolom, hogy ez nagyon jó alkalmat tud arra adni, hogy az érintettel együtt átgondoljuk azt, hogy ő amúgy más embereket is így kezele az életében, mások idejéről, mit gondol, a kapcsolatairól, mit gondol. Ez például egy jó szabály, ami, hogyha egy terápiás szerződésben benne van, hogyha akár ennek következményei vannak anyagi vetülete, vagy bármi. Hmm. Hát, hogy ez, ezért így
0: a felelősségben tartásra is utal számunkra, mivel, hogy, hogy ezek a terápiás alkalmak, ilyen kis szigetszerű képződmények a a heteinkben, de, hogy közben zajlik a gyakorlás, és ezt fontos visszacsatornázni mm. oda, ahova, ahova az így, így való, meg hát az egy dolog, hogy sokszor ez így a terapeuták idejével való játszásnak is tűnhet, de, de hogy ez a saját magunkkal szembeni tiszteletet is mm. megkérdőjelezi, hogy az én önmagamnak tett akár ígéretem, hogy, hogy foglalkozom magammal, mm. és a heti 168 órából azt a 45-50 percet oda, oda szentelem ennek, azt, azt én komolyan veszem el. Mm. Ne váljon egy ilyen bérlet minősített példájával, hogy, hogy én erre így igent mondtam, amikor programot kellett csinálni a Isabella 20 nak aki majd ügyesen el fog járni, ez így mm. megnyugtatom az itt és mostban a lelkemet, mm. de hogy, hogy közben meg, meg nem tartom
1: fenn. Igen, ugye amiről már beszéltünk, hogy a terápiában az alapvető légkör azért egy ilyen kíváncsi megérteni akaró légkör lesz. Valóban arra lehet számítani, hogy mondjuk egy késés esetén fel fog merülni, hogy ez téma legyen azon az ülésen, viszont ez a közös gondolkodás is el tud ilyenkor indulni, és valóban ez a tisztelet kérdése is lehet az egyik válasz, hogy valakinél akár önmaga, akár a más embernek a tisztelete megy nehezen, de azért sokféle más válasz is lehet erre a kérdésre. Főleg az elején egy, egy valid válasz lehet, hogy valakinek esetleg még túl sok, ez az öt perc, és valahogyan így ebben az érzelmi felbojdult állapotban úgy 30-20 bármennyi percet könnyebb eltöltenie, mint azt a teljes 50 percet, és ez van, hogy ez is a terápiás munka első lépcsőfoka, hogy valaki kibírja azt, hogy ő akkor 50 percig felbojdulva, kitéve, bármilyen módon ül ott abban a szobában, akár a késéseknél, akár bármilyen ilyen keret szerződés érintő dologról van szó, ezekről akár a terapeutákkal is lehet beszélni, hogy erre miért van szükség, át lehet beszélni, illetve ugye vannak egyéni kitételei is egy terápiának, Ugye vannak súlyosabb esetek, ahol például arra van szükség, akár hogyha mondjuk egy suicid veszély van, hogy erre történjen egy elég határozott szerződés, hogy az érintett mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez a terápia alatt más módon kérjen segítséget, illetve ezeket a kríziseket más módon, Kezelje. ugye a szerhasználatok még egy ilyen fontos kérdés, sok terápiának alap feltétele az abstinencia. tehát hogy valaki ebben az időszakban, a nehézséget él meg, ne a szerekhez nyúljon, hanem próbálja meg megélni, hogy mi az, ami nehéz, mi az, ami miatt ő akár ételhez, akár alkoholhoz, akár drogokhoz, Nyúlna, de ez ugye érvényes lehet akár az ilyen falcoló, önsértő viselkedésekre. Erre azért lehet számítani, hogy sok terápiás szerződésnek ezek feltételei, hogy itt inkább arra törekedjünk a következő hetekben, hónapokban, hogy az kiderüljön, hogy ezeket a helyzeteket mi dinamizálja, és nem megcselekedjük őket, mert ugye ez is fontos feltétele a változásnak, a fejlődésnek.
0: És nagyon sok vére szempont jött még eszembe, ami, amiről is így fontos lenne beszélni, viszont lassan elérkezünk a, mm. az időnk végéhez. Én nagyon köszönöm Laura ezt a nagyon gazdag beszélgetést. Lehet, hogy ezt innen fogjuk majd folytatni, ezt mind az adás után megbeszéljük. Van-e bármi, amit még így hozzá így ilyen eszenciálisan?
1: Igen, most ahogy így beszélgettünk, így egy dolog körvonalazódik bennem. Ugye most itt sok olyan tényezőre is kitértünk, ami nehéz lehet egy terápiában, vagy ami akár frusztráló, abban, hogy egy vadidegennel megosztom a nehézségeimet, és hogy hogyan tudunk egymáshoz kapcsolódni. Viszont én mindig is azt gondoltam, hogy valahogy a nulla, és az egy közötti távolság, illetve az egy és a kettő közötti távolság, az összesen mérhető egymáshoz. Amikor valaki egyedül van a nehézségeivel, és egy idő próbál ezekkel megküzdeni, együtt élni, vinni vele az életét, az összesen hasonlítható azzal, mint amikor valakinek ebben van egy társa. És azt gondolom, hogy a terápia erre az időre, amíg két ember ebben a szövetségben van benne, addig ezt adja meg hogy hétről hétre megvan ez a biztonságom, hogy valaki felén fog fordulni, segítő módon, segítő attitűddel van jelen az életemben, hiteles módon kapcsolódik hozzám, és én sajnos még mindig azt tapasztalom, hogy ez egy nagyon ritka élmény tud lenni sok embernek az életében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a terápiával kapcsolatban az előnyei az mindenképpen ővel meghaladják a hátrányait. Úgyhogy bárki, aki most így akár a szilveszter évkezdés 2024 kacsárnőben gondolkodna, én mindenkit csak bátorítani tudok arra, hogy vágjon bele.
0: Így legyen. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, Laura.
1: Én is köszönöm a Én Innen
0: megyünk tovább, addig is bérjük idegekkel.